0: Asturias al día, con Roberto Pato. Pues ya son las 10 de la mañana y 8 minutos. Seguimos en la Junta General del Principado. Ya saben, eh, se los recuerdo a todos los oyentes, que los viernes generalmente hacemos el programa desde, desde el Parlamento Regional, desde el Palacio Regional... Eh, en una primera parte con diputados y diputadas de los grupos parlamentarios que tienen representación en la Cámara para eh, analizar cuestiones de actualidad. Hoy estuvimos hablando eh, de la eh, vía fiscal asturiana. Ya les digo que eh, en cuestión de 20-30 minutos, una vez que terminemos el programa... Quienes estén interesados pueden recuperar esa parte de, de, la, de la tertulia de Asturias al Día en la, en la web de esta casa, de, en la sección a la carta de la, de la web rtpa.es. Y ahora en esta segunda parte, hasta casi las diez y media, vamos a conversar con el presidente de la Junta General del Principado, con Juan Cofiño, que ya está también con nosotros en este estudio improvisado. Eh, presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
1: Hola, buenos días, buenos
0: días. Bueno, muchas gracias por permitirnos ocupar también una parte de estas instalaciones para, para hacer radio. En directo
1: como, como digo siempre y lo digo de verdad esta es la casa de todos mientras quepamos todos aquí en este <risa> palacio, este ¿no? magnífico palacio pues, pues es la casa de todos y, y al servicio de todos
0: Sí, el otro día, en la primera de las entrevistas que hicimos desde aquí estuvo con nosotros Josefina Velasco eh, hablando precisamente del, del palacio nos anunciaba la, la presentación de la colección Actas Históricas de la Junta General, que fue un acto que precisamente se hizo ayer aquí eh, que tiene pues, pues mucha importancia ¿no? Pues sí,
1: justamente, coincide ayer con, en compañía de, del catedrático de, de la Universidad Autónoma de Barcelona que es Premio Nacional de Historia además que nos ha ayudado mucho con estas con este proyecto eh, don Ricardo García Cárcer pues hemos y con Josefina también y sí. con María Josefa hemos presentado el último volumen el, el decimoquinto de esta y último en principio de esta de este proyecto de las actas de recuperación de las actas históricas de la Junta General de Principado, lo que era la Junta General la, de la Baja Edad Media. ¿no? En este caso, este tomo reflejaba, recoge las actas y los documentos generados... Eh, desde el reinado de Felipe II hasta el de Felipe V, eh, yo creo que es muy interesante porque porque la historia de Asturias está ahí y está documentada, recuperada, digitalizada, en definitiva al servicio de todo el mundo, que la quiera, estudiosos, historiadores y ciudadanos en general.
0: Claro, es un eh, es un resumen histórico y político, ya se hacía política, ¿no? Bueno, de la simple <risa> de, de la
1: mera lectura de esas actas, uno, uno bueno, pues concluye cómo era aquella Asturias, ¿no? Eh, eh, muy diferente a la actual, evidentemente, y los poderes que, que se ejercían, los notables, el, en fin, la iglesia. Bueno, es un retrato de, de como decía ayer Josefina y el catedrático, es, no, no es un documento de opinión, es, es, son son las actas, son las actas. Eh, son las decisiones, ¿no? Lo que efectivamente. Eh, eh,
0: Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado, en el 83. 1983 era el diputado más joven, formaba parte de la mesa de, la mesa de edad. ¿eh? No sé si eso es una buena o mala
1: noticia, porque <ríe> lo digo clave personal. Pues sí, sí, presidí la, la, primera, la primera mesa de la Junta General que se constituía ya en esta etapa democrática, en el año 1983, que surgió de las elecciones del 83, ¿no? mm. y, y sí, han transcurrido 40 años ya, pues en mi vida ha transcurrido entre la política y la empresa, y ahora en esta última... Bueno, fase de, de mi vida, en fin, activa, pues 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 presido la institución, lo cual es todo un, un honor y, y bueno, será esa circunstancia, ¿no? De, claro. de, de, cierro un periodo, digamos, de que se inició en el 83.
0: No sé si eh, era una etapa aquella, la de la del 83, eh, de tanta bueno, estoy seguro que de tanta intensidad política como la de ahora.
1: Diferente. Yo creo que, que era, era otro, otro, otro tiempo, ¿no? Un tiempo muy atractivo porque, bueno, veníamos de donde veníamos, ¿no? Sí. Veníamos de la transición política, estábamos en, culminando la transición política e iniciando la normalidad democrática. Veníamos de una dictadura, eh, Asturias era muy diferente, las necesidades eran otras y el clima político era, eh, era diferente. Era un clima, Yo creo que era un clima, bueno, como yo digo siempre... A mí me pilló muy joven la muerte de Franco y la transición a mi generación y, y era muy difícil con 18 años que yo tenía, pues no, no acercarse a la política en aquel momento porque se estaba construyendo otro país, ¿no? Había, yo creo que en aquel momento la política fue un imán para mucha gente. Bueno, ahora se dice, muchas veces se pregunta, bueno, ahora la política, eh, bueno, se ha convertido yo tampoco quiero ser muy muy ácido muy crítico con la situación actual es verdad que hay mucho ruido de fondo muchas veces que es en fin a mí no me gusta y que no es bueno pero pero ahora la política se ha convertido en algo bueno pues 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 muy normal no aburridamente a veces se dice qué aburrida es la política pues pues afortunadamente porque da da idea de normalidad en alguna medida no así que son momentos muy diferentes cada uno cada momento tiene lo suyo y ahora estamos en plena digamos ejercicio de la normalidad democrática es verdad que vivimos un mundo de incertidumbres en estos momentos también, que se abren ¿no? a nivel mundial y a nivel europeo y también aquí, a mí me parece que sobra bueno, seguramente el mundo de incertidumbres como este genera esto, demasiado sí. ruido y demasiada polarización
0: uh -huh. eh, Presidente de la Junta General, eh, con el respaldo de los 19 votos del Grupo Socialista, los tres de Izquierda Unida eh, el diputado de Foro eh, Adrián Pumares, una amplia mayoría
1: Bueno, espero que al final de la legislatura se amplíe <risa> <risa> ¿no? Espero, espero que, que responder al depósito de confianza y que los grupos que se estuvieron es, bueno, culpa Popular básicamente, ¿no? Y vos, pues, pues entiendan al final de la legislatura que ha merecido la pena y que el depósito, bueno, y que el depósito de confianza que han hecho estos grupos en origen, bueno, pues se pueda extender a, al conjunto de la Cámara al final. Eso es la situación ideal y yo voy a trabajar porque así sea.
0: Claro. Eh, ¿Cómo está yendo el comienzo de la, la legislatura? Porque eh, es presidente, después de las lógicamente, después de las elecciones del pasado mes de mayo, pero en julio tuvimos las, las elecciones eh, generales. ¿No ha sido, digamos, un inicio de legislatura eh, como, como en otras etapas? No, no,
1: no, 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 ha sido, no, porque han sucedido estas circunstancias. ¿no? Pero bueno, yo creo que dentro de, a pesar de esas circunstancias eh, especiales, la legislatura se ha iniciado con toda normalidad ¿eh? Eh, en fin, se ha, se ha organizado la Cámara, se han organizado los grupos y ya eh, bueno, el gobierno ha tomado posesión, eh, todos los consejeros han venido aquí a dar cuenta de sus programas el presidente también y ya estamos en plena normalidad, y ya ha habido varios plenos de absoluta normalidad, de control al gobierno y, y ya estamos en pleno ejercicio de la normalidad no hay nada, no hay nada ni atípico ni más allá de eso, ¿no? de que coincidió con una circunstancia de, de cómo Convocatorias electorales sucesivas pero no no ha ni siquiera ha retrasado los trabajos de la cámara
0: claro y cómo se ve desde el hemiciclo desde la posición del presidente de la junta eh, eh, cómo se ve precisamente el, el hemiciclo bueno
1: <risa> en fin la labor del presidente de la junta es de, de árbitro valga la valga la expresión si me permite el símil deportivo no de árbitro ...para que las cosas vayan bien, ¿no? de árbitro entre los grupos políticos, los grupos políticos ejercen legítimamente, tiene que ejercer ese papel de representar a sus, a sus electores, de traer aquí su programa electoral, sus ideas, eh, sus argumentos en definitiva, eso a veces, bueno, pues hay momentos de más tensión otros más digamos de más de más tranquilidad de cambio bueno yo lo que procuro y e intentaré procurar es que es que la, la, la política aquí que tiene que ser pasión también en alguna medida no y yo siempre pido argumentos argumentos pero a veces a veces la, a veces ese la pasión nos puede no pues pues mi papel es un poco este de sí. de, de intentar que las cosas discurran con normalidad, sin aspavientos, utilizando argumentos, debate y, y evitando y sacando de aquí, de la cámara, pues... ...pues los excesos de todo tipo... ¿no? ...que eso yo creo que no ayuda a nada... ...al fin y al cabo aquí se viene a construir Asturias... ...a debatir, a controlar al gobierno... Y a, di ...y a elaborar leyes... ¿no? Para, ...para atacar los problemas que tiene la región... ...que son muchos... Y, ...y eso es lo que tengo que procurar... ...que las cosas discurran con normalidad... ...y que ejerzamos lo que tenemos que hacer, el papel que tenemos que ejercer. ¿no?
0: Precisamente hablando de leyes... Eh, ...es posible que a lo largo de, de la mañana de hoy... ...se conozca, ya se anunciaba días atrás... ...la decisión de, del Consejo de Gobierno... ...del, del Principado... De traer, eh, creo que es la primera además, eh, la ley del reto demográfico, ¿no? que en principio iba a venir eh, con un amplísimo consenso.
1: Pues ahora, bueno, ahora parece que va, espero, va, pueden cambiar
0: algunas cosas. ¿no? Espero
1: que sí, sí hoy, hoy hay Consejo de Gobierno, los sí. como todos los viernes y es verdad que el gobierno ha anunciado, el presidente ha anunciado esta semana aquí en la sede, parlament en sede parlamentaria precisamente que, que esta misma semana remitirían o en los próximos días remitirían el primer proyecto de ley de legislatura que sería este el del reto demográfico que por cierto ya había ya ha quedado más o menos ultimado en la anterior en la legislatura. legislatura, una comisión de expertos que trabajó mucho y bien en ella, y bueno, eh, el gobierno ahora retomó la retomó la, inicia, retomó la iniciativa, tra, en fin, trayendo aquí esta primera ley, ¿no? Vamos a ver el consenso que recibe, yo espero que, siempre espero de las leyes mucho consenso, porque es bueno, para que permanezcan el tiempo y para que sean el, el hilo conductor y la referencia, más allá de los vivenes políticos, pero esta especialmente, porque el reto, el reto el problema demográfico es un enorme problema que tiene Asturias y España y la sociedad occidental, y no es que la ley vaya a ser, la en fin, el, la, la cura de Fierabrás, ¿no?, del, del problema, pero es pero sí será, seguramente, en fin, el, el, la referencia constante que tengamos que tener. Ahí tienen que estar eh, expuestos y tiene que contener los elementos básicos para la acción política en esta materia. Yo siempre digo, en, en este caso en concreto, además, esto de, debe perdurar en el tiempo, porque debe ser la guía que nos acompañe y la perdurabilidad en el tiempo implica consenso. Si no hace con pocos consensos, pues probablemente este problema de la, el, el asunto de que perdure en el tiempo no, no sea tal, ¿no? El consenso ayuda a que, eh, en fin, las leyes luego duren y duren en las legislaturas, que en este caso es fundamental que haya que haya una hoja de ruta clara y que no haya demasiados cizagueos en el tiempo. ¿no?
0: Se lo decía también porque, bueno, es evidente que que el reto demográfico es eh, uno de los retos de, de la actual política en Asturias. Como presidente de la Junta, ya nos contaba que su función aquí en el Parlamento Regional, en los plenos, es la de árbitro. Le preguntaba cómo se veía el, el hemiciclo y ahora le pregunto, ¿cómo se ve Asturias desde la presidencia de la Junta General?
1: Bueno, yo hasta hace unos días era vicepresidente del Gobierno, por lo tanto no puedo hacer un... <risa> no hay un antes y un después no no he cambiado de opinión bueno yo en fin ahora en esta etapa tengo otra labor más de, en el legislativo fuera del ejecutivo ya y de las digamos de las de las urgencias del ejecutivo no pero vamos a ver Asturias está cambiando está transformándose hemos dejado atrás mil y una reconversiones por consecuencia de las nuevas exigencias de los modelos de producción y de la evolución de las cosas y la situación de Asturias yo creo que es que es buena, estamos en transición, evidentemente, hacia nuevos modelos de producción por la vía digital, por la vía verde, sin contaminar o bajando los niveles de contaminación. Estamos cambiando el modelo productivo en definitiva, pero Asturias está bien posicionada para afrontar el futuro. Tenemos una industria, dígase lo que se diga, ahí están los datos, que a pesar de los pesares ha mantenido su aportación del 21% al PIB de esta región... Tenemos una industria que se está transformando bien, bien, con el apoyo de los fondos europeos y con el emprendimiento que, que existe y que está ahí el compromiso de los empresarios. Tenemos un sector turístico que está creciendo mucho y yo creo que tiene, y tiene que crecer más y mejor, pero tiene mucha potencialidad. Hemos conseguido después de muchos años de esfuerzos deslocalizar Asturias, es decir, construir las infraestructuras que nos incluyan en el ámbito europeo y nacional, tenemos un aeropuerto que bate récord de conexiones. Tenemos solucionados problemas por autopista, norte, sur y este oeste. Dentro de unos días llegará el tren de alta velocidad. En definitiva, eh, tenemos una calidad de vida y un medio natural estupendo. En fin, yo creo que tiene muchísimas potencialidades, que hay que explotarlas bien, hay que hay que enfocarlas bien, dirigirlas bien, pero yo creo que estamos en eso, y el gobierno está en eso también, todos estamos trabajando, yo creo que, que, que en esa dirección, y yo por lo tanto soy, no quiero ser especialmente optimista, pero soy optimista, pero no por razón de que, que tenga que ver con mi ADN, soy optimista a partir de los datos y de lo que veo, ¿no? y de los proyectos y de la realidad asturiana.
0: Claro. Eh... Hablamos mucho de lo que ocurre en el Parlamento, en, en el Hemiciclo, en, en la Junta General, pero ahí eh, eh, la institución tiene, entiendo, otra dimensión, ¿no? que es eh, bueno abrirse eh, a, a la ciudadanía, abrirse a Asturias. Eh, creo que eh, una vez termine esta entrevista, a charlar con nosotros, va a ir a, a ver a unos alumnos y alumnas del IES sí. de San Lázaro. Sí. Eh, ¿Qué quiere hacer como presidente de la Junta en ese sentido?
1: Bueno, pues... Mm, eh, eh, más allá de lo que hay que hacer aquí, que es la labor para la que nos han elegido, el Parlamento, es el parlamento legislar, controlar al gobierno, fiscalizar, pues yo siempre digo que esta debe ser la casa de todos, que así la deben sentir los asturianos. A veces tienen una sensación de que está un poco... Que la gente pasa por ahí, por fuera, y dice ¿y qué hay en ese caserón, no? En ese sí. estupendo palacio, pues pues hay que abrirlo. Lo han hecho mis predecesores, todos han intentado ir abriendo esto yo voy a insistir mucho precisamente en eso, en salir a la calle, en explicar, en traer aquí. Y una de las cosas que me he propuesto, pues me he dirigido a todos los colegios de Asturias para, para si así lo consideran, y la respuesta ha sido muy buena, pues ir todas las semanas al menos a uno o dos colegios para explicarles a los chavales que están formándose, pues un poco, para traerlos un poco a la política, ¿no? Para explicarles en, en qué país vivimos, cuándo se aprobó nuestra Constitución, qué dice nuestra Constitución qué dice nuestro estatuto de autonomía, cómo nos gobernamos, qué se hace aquí en la Junta, en fin, acercarles un poco a esta realidad, yo creo que hace mucha falta y que es bueno que los chavales que se están formando conozcan más, en fin, nuestro modo de gobernarlos, nuestra gobernanza en general, la nacional y la autonómica, no explicarles muy bien el estatuto, la Junta, Cómo nos producimos aquí, cómo hacemos las leyes, cómo controlamos al gobierno. En definitiva, acercarlos a la política asturiana y española, y, y lo voy a hacer. Eh, bueno, estamos dándole vueltas a más a más iniciativas, pero la primera de ellas es esta: es, es ir por todos los centros de, de educación de Asturias para explicar, para acercar la Junta General y la política en general a a estos chavales que son el futuro de la región en definitiva y del país
0: eh, Está claro, de hecho en, en algunos otros momentos coincidíamos en el programa con alguna de las visitas aquí a, a, a la Junta de, de, de Escolares, ¿no? veías las caras de sorpresa Entiendo de, de los alumnos uh -huh. y de las alumnas de, que, que hacen esas visitas a la pues sí, propia, no, a la, al propio palacio. Vamos
1: a continuarlas sin duda, a intensificarlas incluso, más allá de que tenemos que hacer unas obras ahora que nos van a paralizar durante unos meses, pero pero vamos a intensificar eso porque yo creo que, que efectivamente que hay una sorpresa cuando, cuando pasas esa valla y entras aquí y ves primero, primero el edificio que merece mucho la pena, pero luego explicarles, bueno, bajarles al... al Ciclo. al hemiciclo, al antiguo, al nuevo y, y explicarles ahí un poco no. e incluso pues simular algún algún pleno y, en no. fin hacerles partícipes de esto, ¿no? Yo sí. creo que está muy bien.
0: Desde luego, desde luego que sí. Bueno, eh, es un hombre de consenso. Lo lo, lo, lo dicho lo ha dicho muchas veces.
1: El consenso es una palabra muy disgustada, le,
0: le gusta hablar con todo el mundo, eh, eran pues, las palabras... Eh, sin
1: ningún género de dudas. Exactos, eh, ¿no? Yo creo que el consenso, o el diálogo, o el argumento, o la discusión razonable y razonada, en fin, yo creo que, bueno, es la política en definitiva, y así debe de ser. Eso no, no es óbvio para que uno tenga unas ideas eh, y unos, en fin y unos principios a defender, a veces innegociables ¿no? eh, a veces innegociables pero tiene que haber un margen siempre para, para la intermediación la discusión el pacto el consenso porque, porque en eso consiste la política al fin y al postre ¿no?
0: claro Hablamos... sobre todo
1: en una época en la que en la que no abundan las mayorías y ¿no? en la que es obligado además más allá de las convicciones personales pues eso dialogar eso. y consensuar
0: Hablábamos antes de, de la ley de reto demográfico que presumiblemente llegará en cuestión de días a, al Parlamento. Eh, la anterior legislatura, legislatura en marzo, si no recuerdo mal, se, se cerraba aprobando el nuevo reglamento de, de, es, de la de, Junta de, General tal de tal del tal. Principado, ¿no? Sí. Que, qué características tiene bueno, no, eh, ahora le toca ponerlo en marcha no sí no
1: y de hecho ya está, ya está en bueno, tiene varias novedades bueno sencillamente se trata es la norma interna de, de, de por la que nos regimos en la casa no y muy importante bueno disciplina de nuevo un poco todo no yo creo que era necesario después de muchísimos años pues hacer algunos retoques algunos de decalado en, en el propio reglamento para, para ponerlo al día bueno sencillamente era una norma ya muy se había tenido mucho recorrido en el tiempo y las normas hay que resetearlas y ponerlas al día, no solamente las que disciplinan la, el reglamento de la Cámara, el orden interno, sino la legislación en general. yo soy Me, me en estos años hablar muy mucho de, de resetear la regulación que nos hemos dado en estos 40 años, que es muy necesaria. Hemos empezado en la legislatura anterior con algunas leyes, que hemos traído aquí, que la de calidad
0: ambiental, por ejemplo, por ejemplo,
1: y la de empleo público era muy el importante a 40 años sin, sin retocar y hay que retocar otras muchas más. Yo creo que el gobierno va a estar en ese empeño, digamos, de de, de regeneración, digamos, de reseteo legislativo, porque las leyes hay que, hay que actualizarlas. El mundo cambia, las necesidades cambian, las peticiones y los requerimientos de la calle cambian y, y y, y la y el la legislación asturiana adolece en gran medida de cierta adolescencia de cierta de cierta en fin hablaba antes de la ley de empleo público llevaba 40 años sin volver a echar un vistazo al empleo público en la región, pues como ocurre con esa ley, ocurre con otras muchas que tienen que que, tienen que remozarse, que tienen que ponerse al día.
0: Claro, es que casi, casi de lo que más se ha hablado de ese reglamento es de la indemnización a, a, a los diputados y, y diputadas, pero bueno. fija cosas muy importantes, además, ¿no? Eh, como, como, por ejemplo, que se puedan hacer plenos fuera de aquí.
1: Pues evidentemente. Pues, yo sé que periodísticamente, <ríe> y estoy en un medio, eh, bueno, a veces... A veces el titular por la afición el afición por el titular así tanto atractivo y espectacular puede al final el asunto de las retribuciones es un tema yo creo que absolutamente menor efectivamente se trataron se tratan otros muchos temas de más de muchas de mucha más trascendencia bueno en definitiva muchos de carácter técnico no que la ciudadanía seguramente no, no tiene mucho interés en ellos, pero desde el punto de vista de la lógica del funcionamiento de la cámara, pues sí, tiene, tiene mucho interés. Era necesario retocar
0: muchas cosas. Muy bien. Bueno, pues nos, nos tenemos que despedir. Son ya las 10 y 28. Juan Cofiño, ha sido un placer. Eh, le reitero el agradecimiento por poder ocupar estos espacios. Muchísimas el gracias. El próximo viernes vamos a volver. Y todos los viernes que queráis. Y todos queráis. los viernes que podamos. ¿Eh? Muchas gracias, un saludo. A
1: vosotros, muchas gracias, buenos días.
0: Y a todos ustedes, ya saben que ahora en cuestión de un minuto, minuto y pico, llega Desayuno con Liantes y que nosotros eh, estaremos el lunes a partir de las 9 de la mañana en la Radio Pública, en RPA, eh, con Asturias al Día, charlando también de cuestiones que tienen que ver con la actualidad de, de nuestra comunidad autónoma. Les deseamos un feliz fin de semana, les esperamos el lunes. Muchas gracias, saludos.